0: Η νομική στική ζωή τη πίστης φέρνει μόνο κατάρες. Γαλάτα 1, 1, 24 Παύλος Απόστολος ουχή από ανθρώπων, ουδέ δέλτα γιώτα ανθρώπου, αλλά διά Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του Αναστήσαντος Αυτόν έκ νεκρόν, και πάντες ἱμετέ μου αδελφοί, προς τα εκκλησίας της Γαλατίας χάρις έψιλον με τόνο Ιτα ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου η, μόνη Ιησού Χριστού, Ωτι σε εδώ αυτόν διάτα Σαμαρτία Σιμών, διά να ελευθερώσει ημάς εκ του παρόντο πονηρού αιώνο κατά το θέλημα του Θεού και πατρό Σιμών, ει τον οποίο έστω η δόξα ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Θαυμάζω ότι τόσον ταχαίω μεταφέρεστε από εκείνου, ωτι σα εκάλεσε διά της χάριτος του Χριστού, ει άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν οι οι οποίοι σα ταράτουσι και θέλουση να το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν η μηση άγγελο έξω ουρανού σα κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο, το οποίο σα εκηρύξαμεν, α είναι ανάθεμα. Καθώ προείπωμεν, και τώρα πάλιν λέγω εάν τη σα κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο, το οποίο παρελάβετε, α είναι ανάθεμα. Διότι τώρα ανθρώπου πίθοι των Θεών, ή ζητώ να αρέσκω ει διότι αν ακόμη ήρεσκον ει ανθρώπου, δεν ήθελον είστε δούλο Χριστού. Αλλά σα γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιον το κηρυχθέν είπε μου δεν είναι ανθρώπινον διότι ουδεγό παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου ούτε εδιδάχθην, αλλά ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ Αποκαλύψεω ή Χριστού. Διότι οικούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολή είναι δίωκον την Εκκλησία του Θεού και εκακοποιούν αυτήν, και προέκοπτον ει τον Ιουδαϊσμόν υπέρ πολλού συνηλικιώτα εν το γέννη μου, περισσότερων ζηλωτή υπάρχον των πατρικών μου παραδόσεων. Δε ο ΤΕΔΕΗ ειδόκη ενωθεώ, ο προσδιορίσας με εκ κοιλία μητρό μου και καλέσας διά της χάριτος αυτού, να αποκαλύψει τον ιόν αυτού εν εμει, δια ανακηρύτω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύ δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβην εις ιεροσόλυμα προ του προεμού αποστόλου, αλλά πήλθον ει Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα ει Δαμασκών. Έπειτα μετά έτη τρία ανέβην εις ιεροσόλυμα, διαναγνωρίσω αναγνωρίσω των Πέτρων, και έμεινα παρά αυτό ημέρα δεκαπέντε άλλων δε αποστόλων δεν είδων ή η Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Όσα δεν σας γράφω, ιδού, ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Έπειτα ήλθον εις τους τόπους της Συρίας και της Κυλικίας. Και είμαι προσωπικός αγνοούμενος ιστας Εκκλησίας της Ιουδαίας τας εν δε μόνον ότι οποτέ διώκων ημάς, τώρα κηρύττει την πίστη την οποίαν ποτέ κατεπολέμη και εδόξαζον τον Θεόν ΔΙΟΤΑΙΟΤΑ� ο αριθμός των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας συνεχίζει να αυξάνεται. Κατά μέσο όρο, έχουμε περισσότερους από 4.000 επισκέπτες την ημέρα και αναμένουμε ο αριθμός αυτός να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον. Πρόσφατα, είχαμε επισκέπτες όχι μόνο από τον αγγλόφωνο κόσμο, αλλά και ανθρώπους που μιλούν διαφορετικές γλώσσες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών του τρίτου κόσμου, από την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Έτσι, είμαι πολύ πιο ευγνώμων στον Θεό. Αν και υπήρξαν μερικές απογοητεύσει από καιρό σε καιρό, χαίρομαι ακόμα να βλέπω πόσο ο Θεό έχει φέρει τον καρπό του Ευαγγελισμού και μα ευλόγησε. Επίση, νέα βιβλία σχεδιασμένα για να θρέψουν του συγχρηστιανού μα συνεχίζουν να δημοσιεύονται. Τώρα, η σειρά με κήρυγμα πάνω στη γένεση πρόκειται να μεταφερθούν σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου, αλλά ελπίζω ότι ακόμα περισσότερα βιβλία θα δημοσιευθούν σύντομα. Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα έρθουμε όλο και πιο κοντά στην ημέρα, που οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα βρίσκουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέσω τη ιστοσελίδα μας. Ο σκοπός για τον οποίο ο Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή. Ο Παύλος έστειλε την επιστολή του προς τους Αγίους στην περιοχή της Γαλατίας, προκειμένου να διορθώσει την πίστη τους. Σε αυτή την επιστολή, ο Παύλος έγραψε για την πίστη του, περιγράφοντας τι είδος ήταν. Στο Γαλάτε 1.1 έγραψε, Παύλο Απόστολο Σουχή από ανθρώπων, Ουδε Δέλτα Ιωτα ανθρώπου, αλλά Διά Ιησού Χριστου και Θεού Πατρό του Αναστήσαντο Αυτόν εκ νεκρό, και πιο κάτω στο εδάφιο 12, έγραψε, Διότι Ουδεγό παρέλαβων αυτό παρά ανθρώπου, Ουτε διδάχθην, αλλά Δέλτα Ιωτα αποκαλύψεω Ιησού Χριστου. Ο Απόστολο Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή για να προειδοποιήσει ενάντια στι διδαχέ των οπαδών τη Περιτομή που είχε οδηγήσει τις εκκλησίες της Γαλατίας σε σύγχυση εκείνων τον καιρό. Αντί να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από τον Απόστολο Παύλο, οι οπαδοί της περιτομής πίστευαν κάτι άλλο, δηλαδή την περιτομή στην σάρκα, ότι είναι πιο σημαντικό από το πραγματικό Ευαγγέλιο. Με άλλα λόγια, Υπήρχαν μερικοί άνθρωποι στι εκκλησίε τη Γαλατεία που δίδασκαν ότι οι πιστοί θα μπορούσαν να γίνουν λαό του Θεού όχι από την πίστη του στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του στον Σταυρό, αλλά τηρώντας το νόμο του Θεού και κάνοντα περιτομή στη σάρκα. Αυτό είναι ο λόγο που ο Απόστολο Παύλο είπε: Θαυμάζω ότι τόσο ταχαίω μεταφέρεστε από εκείνου, ω τι κάλεσε εκάλεσε διά τη χάριτος του Χριστού, ει άλλο Ευαγγέλιον, Γαλάτα 1, 6. Και ύστερα επέπλεξε του οπαδούς τη περιτομή, λέγοντα, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν σύντηνε, οι οποίοι σα ταράτουση και θέλουν να μετατρέψωσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλο Ευαγγέλιο έκτω αυτόν τον κόσμο, εκτό από το δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, οι γαλάτε χριστιανοί προτίμησαν την περιτομή στη Σάρκα και του άρεσε περισσότερο. Συνεπώ, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είχαν ακολουθήσει τη σφοδρή επιθυμία τη σάρκας τους με τη νομική πίστη του. Ο Απόστολο Παύλο ήταν τόσο εξοργισμένο με του νομικιστέ που του είπε: Αλλά και αν ημι οι άγγελο εξ ουρανού σα κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο, το οποίο σα εκηρύξαμεν, α είναι ανάθεμα Γαλάτα 1, 8. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ ποιο ακριβώ ήταν το περιεχόμενο του Ευαγγελίου που κηρύχθηκε από του νομικιστέ. Που ανάγκασε τον Απόστολο Παύλο να πει ότι αν κάποιο κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο, το οποίο σα εκηρύξαμεν, α είναι ανάθεμα. Οι πιο τρομακτικέ λέξει που μπορείτε να ακούσετε σε αυτόν τον κόσμο, είναι η καταδίκη να είστε καταραμένοι από τον Θεό, και ήταν τέτοια καταδικαστικά λόγια που άκουσαν οι γαλάτε άγιοι από τον Παύλο. Ο λόγο γι' αυτό ήταν ότι είχαν εγκαταλείψει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο για να δώσουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην περιτομή στη Σάρκα. ΓΑΜΑΓΙΟΤΑ, αυτό το λόγο η καρδιά του Παύλου αναπόφευκτα γέμισε με δίκαιη οργή. Το Άλλο Ευαγγέλιο εδώ, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο εκτό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αλλά αναφέρεται σε ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο που υποστηρίζει ότι μπορούμε να γίνουμε λαό του Θεού μόνο αν τηρούμε τον νόμο. Με άλλα λόγια, το Άλλο Ευαγγέλιο ζητούσε μια νομικήστική πίστη από του Γαλάτε Αγίου. Ποια, λοιπόν, ήταν αυτή η νομικήστική πίστη του Θεού, Ήταν αυτή που τόνιζε τη σημασία του Σαββάτου και απαιτούσε περιτομή στη Σάρκα. Ω αποτέλεσμα, οι άγιοι των Εκκλησιών τη Γαλατεία έδωσαν έμφαση στη νομικήστική πίστη του περισσότερο από την πίστη του στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν θέλετε να πιστεύετε στον Ιησού και να σωθείτε, πρέπει επίση να κάνετε περιτομή στη Σάρκα ω απόγονοι του Αβραάμ, να τηρείτε το Σάββατο και να ζείτε σύμφωνα με τον νόμο. Και δεν πρέπει να τρώτε κάθε ζώο που δεν έχει δίχυλε οπλέ. Ούτε να τρώτε κάθε ζώο που πέθανε πνιγμένο, πνικτό, ούτε να τρώτε κάθε ζώο που πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά πρέπει να τρώτε κάθε τρόφιμο διακρίνοντα σύμφωνα με τι απαιτήσει του νόμου. Αυτό ήταν το είδο των άχρηστων πεπιθήσεων που υποστήριζαν. Στην πραγματικότητα, αν επρόκειτο να απομακρυνθούμε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο για να ζήσουμε μια νομικήστική ζωή πίστη, τότε επίση θα είμαστε καταραμένοι από τον Θεό. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού με τη νομικήστικη πίστη μας, όχι, ακόμα και εμεί που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, αν καταλήξουμε να ξανακυλήσουμε στη νομικήστικη ζωή της πίστη, τότε θα πεθάνουμε πνευματικά. Σημαίνει αυτό ότι είναι λάθο να είσαι τόσο ζηλωτή στην τήρηση του νόμου, κάποιο πρέπει να είναι πρόθυμο να γνωρίσει την πραγματική αλήθεια και να υπηρετήσει αυτή την αλήθεια. Αν κάποιο είναι αφιερωμένο σχεδόν σε οτιδήποτε. Χωρί καν να γνωρίζει την αλήθεια του Ευαγγελίου, του ύδατο και του πνεύματο, τότε αυτό πράττει περισσότερη κακία. Καμία νομικήστικη πίστη δεν μπορεί ποτέ να εγκριθεί από τον Θεό. Όσοι έχουν τέτοια πίστη ερμηνεύουν τη βίβλο κατά γράμμα, για παράδειγμα, όπου ο λόγο μα διατάζει να μην εργαζόμαστε την ημέρα του Σαββάτου, το πιστεύουν αυτό κατά γράμμα, και έτσι ούτε καν μαγειρεύουν από τη δύση του ηλίου την Παρασκευή μέχρι τη δύση του ηλίου το Σάββατο, τρώγοντα ο μικρόν με τόνο, και είχαν ήδη προετοιμάσει από πριν. Δεν χρειαζόταν καν να ταξιδέψουν το Σάββατο, αφού σύμφωνα με τον νόμο δεν έπρεπε να βγουν από το σπίτι τους πέρα από λίγα βήματα. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν την αυστηρή υπακοή τους στο νόμο ως δική τους δικαιοσύνη. Μια τέτοια προσπάθεια να δημιουργήσουν δική του δικαιοσύνη με την πίστη του διατηρώντα όχι μόνο τον νόμο αλλά ακόμα και παραδόσεις που πέρασαν προφορικά από τους προγόνους τους, είναι να ζήσει μια ζωή πίστης που απορρίπτει τις ευλογίες της δοσμένης από τον Θεό Χάρη και, αντίθετα, συσσωρεύει οργή του Θεού στα κεφάλια τους. Μια χαρακτηριστική εκκλησία που προσπαθεί να τηρήσει τον νόμο κυριολεκτικά είναι η Εκκλησία των Ανβεντιστών της Εβδόμης ημέρας Οι ανδβεντιστέ εγείρουν πάντα καταρχήν το ζήτημα του πότε είναι το Σάββατο. Υποστηρίζουν ότι το Σάββατο είναι από τη Δύση του Ηλίου την Παρασκευή μέχρι τη Δύση του Ηλίου το Σάββατο, και ότι κάποιο πρέπει να τηρήσει τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ακριβώ. Επίση, δεδομένου ότι κανεί δεν πρέπει να εργαστεί το Σάββατο, λέγεται ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα μεταξύ του για το αν πρέπει ή όχι να ανάψουν το φω κατά τη διάρκεια τη ώρα λατρεία του το Σάββατο. Και αυτό γιατί υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι υποστήριξαν ότι το άναμα του φωτό ήταν έμεσα υπεύθυνο για την εργασία των εργαζομένων στου σταθμού ηλεκτροπαραγωγή και έτσι δεν πρέπει να ανάψουν το φω κατά τη διάρκεια τη λατρείας. Αν αυτό συμβαίνει, τότε πρέπει να μην χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια απολύτω ακόμα και στο σπίτι και για το νερό τη βρύση, καθώ πρέπει να χρησιμοποιούν όμικρον με τόνο, τι έχουν αποθηκεύσει εκ των προτέρων. Είναι εντελώ γελίο. Η πίστη στην πραγματική αλήθεια δεν είναι μια νομικήστικη πίστη, αλλά πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ωστόσο, πολλά χριστιανικά δόγματα δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Αυτό είναι ο λόγο που οι οπαδοί του έχουν πολύ μεγαλύτερο ζήλο για να τηρήσουν τον νόμο. Αλλά και πάλι, ακόμα και τώρα, πρέπει να πιστέψουν με την καρδιά του, ότι ο ιό του Θεού του έχει σώσει εντελώ από τι αμαρτίε του με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Πρέπει να πιστέψουν στον Θεό Πατέρα, πρέπει να πιστέψουν στη σωτηρία της αγάπης που έρχεται μέσω του Ιού, Του και έτσι πρέπει να λάβουν τις ευλογίες του Θεού και να Τον δοξάσουν. Ο Λόγος που ο Θεός μας έδωσε τον νόμο της δικαιοσύνης Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, γιατί μας έδωσε ο Θεός τον νόμο, ο Θεός μας έδωσε τον νόμο έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε και να γνωρίσουμε τις αμαρτίες μας, Ρωμαίους 3, 19, 20. Για του Αγίου τη Γαλατεία, όμω, αυτό δεν ήταν αρκετό για να τηρήσουν μόνο τον νόμο στην καθημερινή ζωή, αλλά δίδασκαν ότι όποιο θέλει να είναι μέλο του λαού του Θεού έπρεπε να κάνει περιτομή στη Σάρκα. Όταν οι άνθρωποι έρχονταν στι εκκλησίε τη Γαλατεία να πιστέψουν στον Ιησού ω Σωτήρα, του δίδασκαν ότι έπρεπε να κάνουν πρώτα περιτομή στη Σάρκα. Οι ψευδοπροφήτες κατήγγυλαν άσπλαχνα του πιστού που δεν έκαναν περιτομή στη Σάρκα, υποστηρίζοντα ότι δεν μπορούσαν να γίνουν λαό του Θεού. Εκτό αν έκαναν περιτομή στη σάρκα. Επέπληταν τους νέου πιστού, λέγοντας, Ο Θεό διέταξε όλου του ανθρώπου του Αβραάμ να περιτμηθούν». Έτσι, πως μπορείτε να αρνηθείτε να κάνετε περιτομή, απλά επειδή πιστεύετε στον Ιησού, είστε εσεί μεγαλύτεροι από τον Αβραάμ, έτσι, με αυτό το δεδομένο, ήταν αναπόφευκτο ότι η πίστη των Αγίων τη Γαλατεία θα καταστρεφόταν πνευματικά. Ω αποτέλεσμα, κατέληγαν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Επιμένοντα την αναγκαιότητα τη περιτομή τη ΣΑΡΚΑ, και έτσι τώρα έγινε χωρί νόημα το να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, αν και είχαν πιστέψει σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο αρχικά. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι μόνο όταν τηρούμε τον νόμο του Θεού σωζόμαστε από όλε τι αμαρτίε μα για να γίνουμε λαό του Θεού, υπάρχουν 613 εντολέ και διατάξει του νόμου του Θεού. Στην πραγματικότητα, οι Εβραίοι δεν έχουν μόνο αυτέ τι 613 διατάξει του νόμου αλλά έχουν επίσης χιλιάδες παραδοσιακές εντολές που πέρασαν από τους προγόνους τους. Αλλά μπορεί κανείς πραγματικά να τηρήσει όλες αυτές τις διατάξεις, όχι, κανείς δεν μπορεί να ζήσει ποτέ με τον νόμο. Η ανθρωπότητα είναι εντελώς ανίκανη να τηρεί τον νόμο. Αυτό επειδή η Αγία Γραφή λέει, διότι αν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε το όντι εκ του νόμου Γαλάτας 3 και 21. Ω εκ τούτου, το γεγονό ότι οι πιστοί στις εκκλησίες τη Γαλατεία φιλονικούσαν για το ζήτημα του κατά πόσον πρέπει να κάνουν περιτομή στη Σάρκα, δεν είναι η ίδια η απόδειξη του γεγονότο ότι πλέον δεν ακολουθούσαν την αλήθεια. Έτσι μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στι εκκλησίε της Γαλατεία. Ο Απόστολο Παύλο αισθάνθηκε την επίγουσα ανάγκη να αποκαταστήσει την πίστη των Αγίων της Γαλατίας στο λόγο της αλήθεια. Έτσι, για να του θυμίζει την πίστη που του είχε παραδώσει, ο Παύλο είπε. Παύλο Απόστολο, ουχή από ανθρώπων, ουδεδέλτα Ιώτα ανθρώπου, αλλά Διά Ιησού Χριστού και Θεού Πατρό του αναστήσαντο αυτών εκ νεκρών, 1, 1, Ο Παύλος είπε εδώ ότι το Ευαγγέλιο που πίστευε δεν προερχόταν από τους ανθρώπου. Πράγματι, αυτό το Ευαγγέλιο δεν προερχόταν από άνθρωπο, αλλά ήταν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που ήρθε από τον Κύριο. Το Ευαγγέλιο που πίστεψε και κήρυξε ο Απόστολο Παύλο δεν το είχε μάθει από άνθρωπο. Στο κατά Ιωάννη 1 και 17 λέει «Διότι και ο νόμος εδόθη διά του Μωυσέους είδε χάρη και αλήθεια έγινε διά Ιησού Χριστού». Μέσω τίνο μας δόθηκε ο νόμος, ο Θεός τον μίλησε στο Μωυσή και ο Μωυσής τον μετέδωσε στο λαό Ισραήλ. Ο νόμος του Θεού δόθηκε έτσι ώστε οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν και να γνωρίζουν τις αμαρτίες τους, Ρωμαίους 3, 19, 20. Η χάρη και η αλήθεια, από την άλλη πλευρά, ήρθαν μέσω του Ιησού Χριστού. Η χάρη του Θεού εδώ εννοεί το δώρο του, αναφέροντα ότι η αλήθεια τη πραγματική σωτηρίας μα δόθηκε ω δώρο μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ο λόγο που ο Απόστολος Παύλος είπε, είπε: Το Ευαγγέλιον το κηρυχθέν είπε μου δεν είναι ανθρώπινον διότι ουδεγό παρέλαβων αυτό παρά ανθρώπου ούτε διδάχθην, αλλά δελτα γιώτα αποκαλύψε αποκαλύψεω Ιησού Χριστού. Ο Παύλος κατέστησε σαφέ εδώ ότι αυτό έγινε επειδή ο Ιησού το είχε δείξει σε αυτόν και το μίλησε σε αυτόν ώστε να ξέρει και να πιστεύει σε αυτό το Ευαγγέλιο. Με άλλα λόγια, ο Παύλος έλαβε την άφεση όλων των αμαρτιών του, πιστεύοντα ότι ο Ισού Χριστό τον είχε σώσει με τον αβαπτιστή αυτόν, να πεθάνει στον Σταυρό, και να αναστηθεί από τους νεκρού. Ο Παύλος προειδοποίησε σοβαρά του της τη Γαλατεία, λέγοντα, Γ. Αυτό το λόγο κηρύττω το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο στου ανθρώπου. Γιατί, λοιπόν, κηρύττεται ένα άλλο Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που κηρύττω εγώ. Αντιλαμβάνεστε, τι πλανεμένη διδασκαλία είναι να λέμε ότι σωζόμαστε από την αμαρτία μόνο εάν πιστεύουμε και στα δύο, στον Ιησού και στον νόμο επίση, γιατί κηρύτεται άλλο Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, στη συνέχεια. Θα είστε καταραμένοι από τον Θεό. Δεν πρέπει ποτέ να κηρύτεται άλλο Ευαγγέλιο. Ο Παύλος το είπε αυτό επειδή λυπόταν τόσο πολύ του πιστού τη Γαλατεία, καθώ κατευθύνονταν κατευθείαν στον Άδη από του. Ακόμα και για εκείνου που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αν πέσουν σε μια νομικήστική πίστη, τότε θα χαθούν πνευματικά. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση εδώ. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια άλλη αιτία για τον πνευματικό θάνατο ενός χριστιανού, ένας θα χαθεί σίγουρα όταν προσπαθεί να σωθεί με πίστη σε μια άλλη διδασκαλία εκτός από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τίποτε δεν είναι περίπλοκο εδώ. Αν κάποιο υπερτονίζει τον νόμο και κλείνει προ τον νομικισμό, τότε είναι το ίδιο σαν να πιστεύει σε ένα άλλο Ευαγγέλιο, και το τέλο του είναι ο θάνατο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο Ευαγγέλιο έκτω σε αυτόν τον κόσμο. Το αληθινό Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, και δεν μπορεί να υπάρξει άλλο Ευαγγέλιο. Όλα τα άλλα Ευαγγέλια, εκτό από το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, είναι διδασκαλίε που απαιτούν τα έργα τη ανθρωπότητα ω προπόθεση τη σωτηρία. Μήπως πιστεύετε ως σεξις; αν και έχω λάβει την άφεση των αμαρτιών μου με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, πρέπει ακόμα να τηρήσω τον νόμο και επίσης πρέπει να προσπαθώ σκληρά για να μην αμαρτάνω. Αν τυχόν αμαρτήσω, τότε πρέπει να πλύνω την αμαρτία με προσευχές μετάνοιας, αυτή ακριβώς η πίστη είναι πίστη σε άλλο Ευαγγέλιο. Καθένας που πιστεύει έτσι, χωρί εξαίρεση, θα αντιμετωπίσει τον πνευματικό του θάνατο. Εάν πράγματι πρέπει να τηρήσουμε όλο το νόμο, τότε θα έπρεπε επίσης να τηρούμε τις τελετουργίες του Πάσχα. Κάθε χρόνο, θα έπρεπε να σφάζουμε ένα αρνί και να βάζουμε το αίμα του στο ανώφλι της πόρτας. Και κάθε φορά που αμαρτάνουμε, θα έπρεπε να δίνουμε προσφορές για αμαρτία και επίσης θα έπρεπε να τρώμε μόνο ομικρον με τόνο, τι επιτρέπεται από τις διατάξεις του νόμου. Ωστόσο, αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν πολύ περισσότερες διατάξεις που θα έπρεπε να τηρούμε. Έτσι, με αυτό το δεδομένο, πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τηρήσουμε όλες αυτές τις απαιτήσει, αυτό είναι αδύνατο και είναι ακριβώς γαμαγιώτα αυτό που ο Κύριος είπε, διότι και ο νόμος εδώ θηδιά του Μωυσέως είδε χάρη και αλήθεια έγινε διά Ιησού Χριστού, κατά Ιωάννην 1 και 17. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι το Ευαγγέλιο του ήταν όχι από ανθρώπους ούτε μέσω ανθρώπων. Με άλλα λόγια, ο Παύλος έλεγε «Το Ευαγγέλιο μου δεν είναι ούτε από τους ανθρώπους, ούτε μέσω ανθρώπων». Δεν έχω σωθεί μέσω του νόμου που έδωσε ο Μωυσής. Αν θα μπορούσα να επιτύχω τη σωτηρία μου μόνο με την τήρηση του νόμου, τότε θα τα είχα επιτύχει όλα αυτά πολύ καιρό πριν. Οι πρόγονοί μου έλαβαν το νόμο που έδωσε ο Μωυσής και εγώ ο ίδιος αρχικά ήμουν νομικιστής. Και ήμουν καλά εκπαιδευμένος σύμφωνα με τον Γκαμαλή, έναν μεγάλο λόγιο του νόμου έτσι, κρίνοντα και μόνο αυτή την αξία, οι γνώσει σα του νόμου είναι συγκρίσιμε με τι δικέ μου, ωστόσο, δεν έχω γίνει δίκαιο άνθρωπο από την τήρηση του νόμου. Έχω φτάσει στη σωτηρία μου, συναντώντα τον Ιησού Χριστό και πιστεύοντας ότι εκείνο με έχει σώσει με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Και αυτό κήρυξα σίγμα, εσά. Έτσι, δεν πρέπει να πέσετε σε μια νομική στική ζωή πίστη, διαφορετικά θα είστε καταραμένοι από τον Θεό. Αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι το Ευαγγέλιο που πίστευε ο Παύλος. Ο Παύλος ομολόγησε την πίστη του, λέγοντα, «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην ζωδεούχη πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζειενεμή, Γαλάτας 2 και 20». Πώς μπορούσε να σταυρωθεί με τον Χριστό, μπορούσε να σταυρωθεί με τον Ιησού, επειδή είχε ενωθεί μαζί του πιστεύοντας το βάπτισμά του. Ο θάνατος του Ιησού στον Σταυρό σημαίνει ουσιαστικά το θάνατο των αμαρτωλών εαυτών σας και του αμαρτωλού εαυτού μου. Με το βάπτισμα, ο Ιησούς επομίστηκε τις αμαρτίες σας και τις δικές μου. Όταν σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του μέχρι θανάτου, σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας. Και με την ανάστασή του από τους νεκρούς, μας έχει δώσει νέα ζωή. Άρα πόσο απατηλό είναι να πω ότι παρόλα αυτά... Δεν είναι αρκετό να πιστεύω στον Ιησού Χριστό που μας έχει σώσει με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αλλά οφείλουμε να τηρούμε τον νόμο, να κάνουμε περιτομή στη σάρκα και να τηρούμε πιστά το Σάββατο, θα καταλήξουμε σαν τους χριστιανούς των εκκλησιών της Γαλατίας που είχαν πετάξει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και προσπάθησαν να γίνουν τέλειοι ενώπιον του Θεού από μόνοι Η ίδια αρχή ισχύει και για την πίστη μας σήμερα. Και εμεί, επίση, εξηλαιωνόμαστε από όλε τι αμαρτίε μα και φτάνουμε στη σωτηρία μα με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κάνουμε, αλλά μόνο να πιστεύουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο της Αλήθεια και να είμαστε ευγνώμονε γι' αυτό. Και όταν λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα, θέλουμε να εκτελούμε όλα τα καθήκοντα μα με πίστη ω όργανα του Θεού, για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο που μα έχει δώσει με ευγνωμοσύνη. Με άλλα λόγια. Δεν προσπαθούμε να τηρήσουμε τον νόμο για επίτευξη τη σωτηρία μα. Μάλλον, τώρα ζούμε τη ζωή τη πίστη μα ενωμένη με την Εκκλησία για να υπερασπιστούμε αυτό το λόγο του Ευαγγελίου τη Αλήθεια και να κηρύξουμε σε άλλου με πίστη, εφόσον έχουμε ήδη σωθεί με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ατελές ώστε να χρειάζεται να το συμπληρώσουμε τηρώντα τον νόμο, όχι, όποιο προσπαθεί να είναι περισσότερο τέλειο επιφανειακά είναι σαφώς κάποιος που δεν έχει αναγεννηθεί ακόμα και εξακολουθεί να βρίσκεται υποκατάρα. Τι ισχύει για τους σημερινούς χριστιανούς λοιπόν, ακόμα και αν πιστεύουν ότι ο Ιησούς τους έχει σώσει με το αίμα του τον Σταυρό, εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι πρέπει να κάνουν προσευχές μετάνοιας επιμελώς για να αγιαστούν. Αυτή η ιδέα, ότι κάποιος πρέπει να είναι επιμελής με κάτι δικό του για να σωθεί, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια νομικιστική πίστη. Λένε ότι κάποιο πρέπει να μένει ξύπνιο όλη νύχτα προσευχόμενο, κάνοντα προσευχέ σε κάποια απομακρυσμένα βουνά και νηστεύοντα ενώ προσεύχεται. Αλλά δεν θα μα απαντήσει ο Θεό αν νηστεύουμε και προσευχόμαστε, δεν μα ακούει, αν δεν μείνουμε όρθιοι όλη νύχτα προσευχόμενοι, αν πράγματι κάποιο σώζεται από την αμαρτία μόνο τηρώντα όλο τον νόμο και ζώντα άγια ζωή, ποιο θα μπορούσε τότε να σωθεί από τι αμαρτίε του, κανεί, ούτε ένα δεν μπορεί ποτέ να σωθεί με αυτό τον τρόπο. Ο μόνος τρόπος για να σωθούμε είναι να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας άλλος τρόπος. Η χάρη και η αλήθεια ήρθαν από τον Ίησού Χριστό. Γι αυτό η ζωή της πίστης μας πρέπει επίσης να καθοδηγείται από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της πίστης μας με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, με την πίστη στο λόγο τη αλήθεια του Θεού. Οι εκκλησίε τη Γαλατεία ήταν μπερδεμένε πνευματικά, ταλαιπωρούμενε από του πνευματικά αχρίους που συγκεντρώθηκαν εκεί. Πιστεύετε ότι η Εκκλησία του Θεού δεν έχει διόλου πνευματικού απαταιώνε, όχι, ακόμα και η Εκκλησία του Θεού έχει κατεργάριδες. Λανθασμένα πιστεύουν ότι η σωτηρία έχει επιτευχθεί με την τήρηση του νόμου, οι αχρείοι στι εκκλησίε τη Γαλατεία ήρθαν για να διδάξουν ότι εκτό από την πίστη στο Ευαγγέλιο κάποιο πρέπει να κάνει περιτομή στη σάρκα. Ο Απόστολος Παύλος είχε περάσει μεγάλα βάσανα για να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο και όμως ακόμα και μετά που δέχτηκαν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τον πρόδωσαν οι πουλά αποδεχόμενοι το κήρυγμα ενός διαφορετικού Ευαγγελίου, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να τηρούν τον νόμο. Η χάρη και η αλήθεια ήρθαν μέσω του Ισου Χριστού. Ο Ισού έχει σώσει εμένα και εσάς από την αμαρτία με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνέύματος. Μας έχει καθαρίσει τις αμαρτίες και μας έδωσε το δώρο της σωτηρίας. Μας έχει σώσει με τον ερχομό του σίγμα, αυτή τη γη, το βάπτισμα, τον θάνατό του στο σταυρό και την ανάστασή του από τους νεκρούς και αυτό είναι η αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Αυτό δεν είναι διόλου ψέμα. Δεν υπάρχει άλλος νόμος σωτηρίας, εκτός από αυτό τον νόμο, ότι ο Ιησούς Χριστός μας έχει σώσει με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να σώσει ποτέ άλλον άνθρωπο από τι αμαρτίε του. Ο Ιησού Χριστό είναι ο Υιός του Θεού και ο ίδιο Θεό. Επειδή είναι ο ίδιο Θεό που μα έχει σώσει με το να γίνει για κάποιο διάστημα ανθρώπινο, όλα τα έργα που εκπλήρωσε είναι τέλεια. Το να απορρίψει σήμερα την θεότητα του Ιησού και να πει ότι είναι μόνο ο ιό του ανθρώπου, είναι ισχυρισμό που υποστηρίζεται από του πνευματικά αχρίου. Αυτό συμβαίνει επειδή κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει άλλον άνθρωπο από όλες τις αμαρτίες του. Μέσα από αυτόν τον λόγο της επιστολής προς Γαλάτας, πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το αληθινό Ευαγγέλιο και πρέπει να ζούμε σύμφωνα με αυτό. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η πραγματική αλήθεια και εκτός από το να ακολουθούμε αυτό με πίστη, οτιδήποτε άλλο δίνει έμφαση στις καλές πράξεις ή τον νόμο, είναι ανομία. Το να πιστεύεις στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, να υπηρετείς το Ευαγγέλιο και να ζεις για αυτό το Ευαγγέλιο είναι το σωστό. Αν δεν ζούμε για το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, οι ζωές μας θα είναι άσκοπες και άχρηστες. Μόνο όταν πιστεύουμε και ακολουθούμε το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος με την καρδιά μας, μπορούμε να συνεχίζουμε να λαβαίνουμε την αγάπη και τις ευλογίες του Θεού. Χωρί να έχει σημασία πόσο ενάρετοι μπορεί να είμαστε στι πράξει μα, αν οι καρδιέ μα δεν έχουν πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, τότε όλα έχουν τελειώσει για μα. Ο Θεό αγαπά όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με την καρδιά του, και ζουν τη ζωή του σύμφωνα με αυτό. Μέσα από το πρώτο κεφάλαιο τη Επιστολή προς γαλάτες, μπορέσαμε να δούμε ακριβώ πόσο πολύτιμο είναι το Ευαγγέλιο και πόσο καταραμένη είναι η νομικήστική πίστη. Πολλοί άνθρωποι πέφτουν στη νομικήστική πίστη, ακριβώ επειδή δεν πιστεύουν στο αληθινό Ευαγγέλιο με τι καρδιέ του αλλά, σε αντίθεση με αυτού, εσεί πρέπει να ρυθμίσετε τον προορισμό καρδιά σα στηρίζοντα ακλόνητα την πίστη σα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να πιστέψετε ότι η νομικήστική πίστη θα φέρει τελικά μόνο κατάρε. Ευχαριστώ τον Κύριο για τη χάρη του, που μα επέτρεψε να ζήσουμε ευλογημένη ζωή, με την καρδιά μα να βυθίζεται στο αληθινό Ευαγγέλιο του Θεού.